0: Vamos iniciar mais um podcast e o episódio de hoje nós vamos falar de um assunto né? que enquanto professora de ciência ou professora de física somos muito questionados sobre isso, Os meus alunos sempre perguntam, né, professor, a terra é plana ou a terra é redonda? Né? Então, uma pergunta onde a resposta parece óbvia, mas nos últimos anos tem se levantado é um questionamento, né? comunidades aí nas redes sociais e tem levantado a hipótese da Terra plana. Então hoje o nosso assunto é falar um pouco sobre isso e que para a comunidade científica não restam dúvidas do que a Terra é redonda e evidências né? que eu vou comentar aqui durante o nosso podcast são claras e nós podemos observar isso né? a olho nu. É, e experimentalmente também então essa ideia não começou agora né? então, começou na idade antiga, né? os povos antigos por volta do século VI e século II antes de Cristo né? os pesquisadores, os filósofos os povos antigos é, principalmente os gregos né? que deixaram muito legado o berço da civilização eles, já tinham, eles organizavam né, vários modelos para o universo. E eu vou falar um pouquinho aqui da Idade Antiga até chegar ao experimento, né, que foi o primeiro passo para nós sabermos que a Terra era redonda. Bom, na Antiguidade, né, por volta de seis séculos antes de Cristo, o Tales de Mileto que deu várias contribuições para a ciência, né? para a matemática, ele dizia que a Terra era um disco plano. Né? Então, a ideia de Terra plana vem de muito tempo. É... Logo depois, os filósofos Aristóteles e Eudoxo, né? o Aristóteles que viveu em 384, a 322 anos antes de Cristo e Eudoxo 408 a 355 anos antes de Cristo eles descreveram né, um dos primeiros modelos para o movimento dos planetas né, eles disseram que os planetas eram esferas que giravam em circunferências concêntricas e que a Terra era o centro é, do universo né, o centro dessas esferas dando aí os primeiros passos para a construção do modelo geocêntrico. O Heráclides, que viveu por volta de 388 a 315 anos antes de Cristo, ele propôs o um movimento de rotação da Terra sobre o seu próprio eixo, que é o que nós conhecemos hoje em dia, né? a rotação, que é exatamente o dia, né? aproximadamente 24 horas. Ele denominou também, a partir de observações, que Vênus e Mercúrio orbitavam o Sol e foi ele quem descreveu a existência dos epiciclos que posteriormente, né, o Ptolomeu é, é, construiu o um modelo geocêntrico né, e usou os epiciclos para explicar né, o movimento do Sol e dos outros planetas em torno da Terra. E ainda na Idade Antiga, o Aristarco, que viveu por volta de 310 anos, 230 anos antes de Cristo, ele foi o primeiro filósofo a propor que a Terra era o centro do universo. Né? Então, ele deu o primeiro passo para a construção do modelo heliocentrismo. Mas, em outro podcast, a gente discute aqui essa, essa, esse debate né? que houve entre esses dois modelos durante anos e anos, né? É, que chegamos ao, ao heliocentrismo com Galileu, né? Mas é, tema para outro podcast. Bom, e aí vamos falar aqui do filósofo, astrônomo, historiador, geógrafo, poeta, crítico de teatro e matemático, né? Que é o Eratóstenes. Esse é o filósofo, é o cientista, né? Que ele... Daqui a pouco eu vou comentar, ele, de, uma, de um estudo só, ele descobriu duas grandes coisas que mudou a humanidade. Então, era Eratóstenes, ele nasceu na Grécia, no ano 276 a.C., né? e viveu uma parte de sua vida na Grécia, uma parte em Alexandria, e morreu em Alexandria por volta do ano 194 a.C., Bom, é o Eratóstenes, podemos dizer assim, que ele foi um privilegiado, né? ele tinha assim, muitos conhecimentos, e ele foi um dos primeiros bibliotecários da Biblioteca de Alexandria, né? que na época era a grande fonte de pesquisa, né? a grande fonte de conhecimento. É, então, Eratóstenes, ele era bibliotecário da. da da Biblioteca de Alexandria. Eu li em duas fontes diferentes, e, e eu vou ficar aqui deixar para vocês. Né? É, em uma fonte eu li que ele foi o terceiro bibliotecário, e em outra fonte ele foi o segundo bibliotecário. Mas isso não faz diferença. né? O importante é que ele foi bibliotecário, um dos primeiros, e deixou as suas grandes contribuições. Bom, gente, certo dia, o né, Eratógenes era um estudioso, e ele, lendo um pergaminho, um papiro, na Biblioteca de Alexandria, ele encontrou um relato bem curioso. Né? Então, o relato lá que ele leu, que ele descobriu lá no pergaminho, diz o seguinte. Na cidade de Siena, existe algo notável que poderia ser visto no dia mais longo do ano. A cidade de Siena, pessoal, né? Cidade antiga, que hoje é a cidade de Assuã Tá? Ela mudou de nome essa cidade. Então, ele leu a sua observação. Então, quais eram as observações? Primeiro, no dia 21 de junho, que é o dia mais longo do ano, as sombras projetadas pelas colunas de um templo ou por uma vareta vertical, elas diminuíam conforme ia se aproximando do meio-dia. E isso é uma observação que nós podemos fazer né? toda hora, num dia ensolarado. Segunda observação, ele leu que perto do meio-dia os raios do sol deslizavam sobre as paredes de um poço que em outros dias permaneciam na sombra e por fim ele leu que quando o sol estava a pino, né, estava no ponto mais alto, é, as varetas, as colunas do poço não projetavam mais sombras e o sol poderia ser visto por reflexão no fundo do poço. Ponto. Essas eram as observações que ele leu no pergaminho. Aí o que é que ele fez? Ele resolveu fazer esse experimento no mesmo dia, 21 de junho, e no mesmo horário de Siena, só que na cidade de Alexandria, onde ele morava. E olha só o que é que ele, com que ele se deparou. No mesmo horário, no mesmo dia, quando no poço, lá na cidade de Siena, não projetava sombras sobre as paredes e a imagem do sol era visto completamente dentro do poço. Na cidade de Alexandria, as colunas da biblioteca ou as colunas de uma vareta projetavam uma sombra e aí ele mediu o ângulo dessa sombra né? e, segundo a literatura, ele chegou a um ângulo de 7 graus. Então, esse foi o grande feito de Eratófines. Logo ele perguntou, ora, se isso acontece, se em Siena, nesse dia e nesse mesmo horário, não existe sombra e em Alexandria, no mesmo dia e horário, existe sombra, é porque a Terra é redonda, existe uma inclinação em relação à distância dessas duas cidades. Então ele fez essa pergunta e logo posteriormente ele obteve a resposta. Se a Terra fosse plana, tanto na cidade de Siena como na cidade de Alexandria, no mesmo dia e horário, não deveria projetar sombras. Então um experimento né, que, obviamente, hoje, Bem simples, mas naquela época ele deu assim, uma, um salto muito grande na humanidade. Então ele observou alguns fenômenos ópticos, né, como as sombras, a reflexão da luz do sol no fundo do poço, a posição do sol, a altura do sol né, no, no ponto mais alto, enfim. Ele fez essas observações aí importantíssimas que mudou né, a história da humanidade. Bom, pessoal... O certo é que quando ele observou que em Siena não tinha sombra e em Alexandria tinha sombra, logo ele percebeu que a terra era redonda devido à inclinação do ângulo de sombra em uma vareta ou na coluna da Biblioteca de Alexandria. Bom, ele não parou por aí. Na mesma, no mesmo estudo, ele mediu a distância, né? ele, ele pediu a pessoa que medisse a distância né? em estacas da cidade de Siena até Alexandria e transformando em quilômetros hoje, essa distância deu 800 quilômetros. Então vejam bem, ele descobriu que era redonda devido no mesmo horário, no mesmo dia, em uma região projetar sombra e na outra região não projetar sombra. Ele mediu o ângulo da sombra na cidade de Alexandria, 7 graus, e mediu a distância de Alexandria desta Siena, que mediu 800 km. Ora só, ele fez uma regra de três simples. Se 7 graus equivale a 800 km, e já se deduzia que a volta na circunferência era de 360 graus, ou seja, a circunferência da Terra, o comprimento da circunferência da Terra, uma volta em torno da Terra, através de uma regra de três simples, ele chegou ao resultado de 41 mil quilômetros. Então, assim, um grande feito de Eratóstenes, ele conseguiu é, é, experimentalmente provar que a Terra era redonda e conseguiu ainda medir a circunferência da Terra, Chegou o resultado de 41 mil quilômetros. Então, é, era um homem muito inteligente, né? muito é, é, astucioso, era Tostes. Bom, nós podemos perceber que isso aconteceu há mais de dois mil anos. Né? Então, há mais de dois mil anos, através desse experimento, que pode ser utilizado hoje, ele descobriu que a Terra era redonda, pois né? nós sabemos que ela é redonda e achatada nos polos. E ele ainda, nesse mesmo estudo, calculou a medida da circunferência. Só para vocês terem ideia a respeito da medida da, do comprimento da circunferência, é, hoje, né, medindo a risca com a nossa tecnologia, na linha do Equador, a Terra tem comprimento de circunferência igual a 40.075 km. Ou seja, um erro assim de percentual mínimo de 75 km. E, em relação aos meridianos, o comprimento da circunferência da Terra é 40.003 km. Então, é, Eratóstenes ele merece sim créditos por esse, essa grande descoberta né, em relação à Terra Redonda, em relação ao comprimento de sua circunferência. Bom, então, é, isso foi o feito de Eratóstenes há dois mil anos, mais de dois mil anos atrás, para descobrir que a Terra é redonda. Então, uma pergunta que deveria ser, a resposta que deveria ser óbvia para a pergunta, né? Infelizmente, ainda existe aí grupos que ainda levantam aí uma suspeita, uma conspiração, uma hipótese infundada de que a Terra é plana. Bom, hoje, João Paulo, como é que nós podemos observar, né, que a Terra é redonda, por exemplo? Bom, pessoal, o Sol ele não é para todos. Pelo menos ao mesmo tempo, né? É, de um lado é noite e do outro lado é dia, né? Por que que isso acontece? Devido ao formato e ao movimento de rotação da Terra. O Sol, ele nasce e se põe em diferentes momentos, mundo afora, iluminando parte do planeta, enquanto a outra parte fica escura. Então, isso aí é que denomina o sistema de fuso horário. Então, é uma das maneiras de nós provarmos, né? observarmos, digamos assim, que é Terra é redonda. Outra maneira é, se nós observarmos, por exemplo, as estações do ano, é verão no hemisfério, enquanto no outro hemisfério é, o, é, é inverno. Né? Porque isso, João Paulo, é, como o eixo de rotação ele é inclinado, os raios solares, eles se distribuem de maneira diferente pelo planeta, gerando as estações. É, hemisfério Norte é, é, tem mais Sol durante a metade do ano e o Hemisfério Sul na outra metade do ano. Então, a gente pode observar isso facilmente. Se nós observarmos a Lua, por exemplo, o famoso satélite, né? ele ajuda a explicar o formato da Terra. Por exemplo, a sombra. Durante um eclipse lunar, a sombra da Terra projetada na Lua, ela é circular, isso é inquestionável, nós podemos observar isso. É, isso pode ser conferido a olho nu, né? Se o outro planeta tivesse forma de disco, né? A, obviamente, a sombra, nós veríamos apenas um traço, né? E outro exemplo, é, é, quem pode ver o eclipse, né? a curvatura da Terra explica o porquê. Né? Dependendo do ponto do planeta onde o observador esteja, o eclipse pode ser visível ou não. Né? É, quantos noticiários nós vemos aqui que vai haver um eclipse e nós não presenciamos por conta que no, o observador não está na região Onde vai acontecer o eclipse? Ou seja, se a Terra fosse plana, todos os observadores aqui da Terra presenciariam o eclipse. Então, são evidências, são observações que provam que a Terra é redonda e nós podemos comprovar isso é, em outros momentos. Embora, existem em vários outros momentos, né? então, embora com todas essas evidências, um experimento feito há mais de dois mil anos, ainda tem... Muita gente por aí pensando que a Terra é plana, levantando essa hipótese, não sei por que motivo. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil tem cerca de 30 a 40 comunidades no Facebook. É, é... Uma delas tem quase 100 mil seguidores, né? que alimenta essa ideia maluca de Terra plana. Né? Fora do Brasil, em Londres, por exemplo, né? tem uma organização que é muito conhecida, a The Flat Earth Society. Né, que em português significa Sociedade da Terra Plana. Então, é, centenas né, de milhares de pessoas que seguem essa comunidade também alimenta essa teoria aí de que a Terra Plana, mas que para nós, para a comunidade científica, evidentemente é uma teoria que, em hipótese nenhuma, jamais deveria ter sido levantada, a não ser portada de mileto, né, quando... Há 600, 700 anos antes de Cristo, ele não tinha instrumento nenhum para avaliar isso. Então, é isso, gente. O nosso podcast de hoje encerra por aqui. Espero que eu tenha sido claro aí a respeito da, da, do conceito de terra redonda. Né? Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.